0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Ecocasters, tudo bom? Eu sou a Marina Patiri, sou uma das vozes do Ecocast Guilherme, minha segunda voz e companheiro, como sempre, cadê você?
1: Ah, agora eu sou segunda voz, então, né? Ah, muito obrigado <risos> Somos uma co-voz É verdade Ressoando é juntas <risos> Como você está, Marina? Tudo bem por aí?
0: Tudo bem, tudo ótimo. Dessa vez eu não vou reclamar do calor porque tá, tá chovendo.
1: <risos>
0: Mas é, tudo bem tá por aqui, e aí, Guilherme.
1: É hoje tá mais. Seguimos fresquinho.
0: em quarentena, né? Também seguimos em isolamento, importante.
1: Ainda não atingimos a meta de falar que não estamos mais com calor, estamos fora da quarentena, porque embora esteja mais fresquinho, ainda estamos quarentenados.
0: É verdade. Gente, É uma coisa, esse mês os nossos episódios serão dedicados a mudanças climáticas. E então, vocês vão ver é, ao longo desse mês várias coisas muito legais que vamos soltar para vocês. E esse episódio já faz parte dessa nossa série.
1: Vamos começar hoje né, com o nosso primeiro episódio da série é, sobre mudanças climáticas. Gostaria de deixar claro aqui passar o meu recado, né, crescimento econômico não é resposta para tudo. A Terra, ela possui recursos finitos, como todos sabem, que se forem amplamente explorados de maneira predatória, eles podem causar impactos negativos, tanto para o meio ambiente, quanto para os seres humanos, já estou cansado de falar isso, falo toda semana, mas é sempre importante ressaltar. Um recado que o planeta nos tem mandado para alertar que não é possível continuar essa exploração, esse padrão de consumo e de degradação ambiental, são as mudanças climáticas. Embora o clima tenha apresentado algumas mudanças ao longo da história da Terra em escala de tempo, percebes que a mudança atual ela apresenta alguns aspectos distintos. E para nos ajudar a entender um pouco melhor a respeito desses aspectos e a respeito desse cenário, o nosso convidado da semana é o professor doutor Marcelo de Paula Correia. Ele é graduado em Meteorologia, com mestrado e doutorado em ciências pela Universidade de São Paulo. Ele é professor e diretor do Instituto de Recursos Naturais da Unifei. É, seja bem-vindo, professor Marcelo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Hoje eu estou nervoso, né? Porque nós é sempre que recebemos o diretor do Instituto.
2: Olá, Guilherme. Olá, Marina. Foi um prazer conversar com vocês. E, por favor, não tem nada que ficar nervoso. Eu estou como diretor do Instituto. É, mas antes de mais nada, eu sou professor né, e pesquisador é, na área. Então, eu acho que o bate-papo tem que ser bem descontraído. É isso que, que é importante para que essa informação se, chegue né, às pessoas com bastante qualidade e com bastante clareza.
1: Vamos lá. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A sua presença é muito importante para nós e tenho certeza que vai agregar bastante tanto a mim e a Marina quanto aos nossos ouvintes ao redor do mundo todo. Bom, Marina, eu vou passar a palavra para você, para dar início ao nosso bate-papo. Temos aqui algumas perguntinhas interessantes que eu gostaria que você começasse, por favor.
0: Então, todo mundo já percebeu que todo começo do episódio a gente reclama do calor, né? Então... Para começar, professor, eu queria tirar essa, essa dúvida que eu, Guilherme, a gente sempre tem agora. É, as elevadas temperaturas que a gente está reclamando com tanta frequência é resultado de um cenário de intensificação do aquecimento global? A
2: gente tem que se preocupar com isso? Vamos por partes, né? Vamos começar assim. Todo mundo associa né, as mudanças climáticas, o aquecimento global ao calor. E aí, bem... né? quando chega o inverno, chegam aqueles uh, desconfiados né, dos cientistas e falam, poxa, mas está frio para caramba, e cadê uh, o aquecimento global? Então, vamos, vamos por partes, vamos explicar. O que existe, né existe aí um, um saldo é, excedente de energia nesse sistema Terra-atmosfera, tá? ou seja, no nosso planeta. É, em geral, o que nós temos é uma média da temperatura mais elevada do que aquela esperada, caso não houvesse a ação do homem, mas isso não implica uh, somente uh, aumento de temperatura, é um aumento da temperatura média, porém, qual é o impacto que nós temos desse aumento médio da temperatura sobre o tempo e o clima do planeta? é O impacto é um, uma alteração né? e uma condição mais significativa dos eventos extremos. Então, nós vamos ter verões mais quentes, invernos menos frios, mas, episodicamente, nós podemos ter também episódios de muito frio, assim como nós vamos ter episódios de chuvas muito intensas e também secas muito intensas. Então, uh, uh, o principal impacto das mudanças climáticas é justamente o aumento desses eventos.
1: Muito bem, então temos aí uma explicação para as nossas reclamações. E agora, para dar prosseguimento, né, a gente sempre começa com alguns conceitos básicos para o entendimento nosso e também dos ouvintes. É, você pode explicar para a gente o significado né, e se existe diferença entre esses termos que a gente usou né de mudanças climáticas, aquecimento global e o tão citado efeito estufa?
2: Vamos lá, é, mudanças climáticas e aquecimento global são terminologias distintas, mas se referem ao mesmo fenômeno. E o que, o que, é, que é esse fenômeno? É o, é o efeito da ação do homem sobre o clima do planeta. Então, é o efeito de todas as atividades, ou seja, da poluição, desmatamento, maior emissão de gases de efeito de ufa, é a ocupação desordenada, e isso gerou impacto sobre o clima. Agora, o efeito estufa é um fenômeno natural, é um fenômeno que permite, que sempre existiu, e que permite a vida na Terra. A atmosfera terrestre ela é composta por uma série de gases, e esses gases eles absorvem né, radiação, radiação, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas absorvem calor, vamos dizer assim, e emitem né, é, é, energia em comprimentos de onda que permitem, né, com que, que a temperatura, tanto da atmosfera quanto da superfície terrestre, fique dentro de um, de um intervalo de valores que permite a vida na Terra. Caso não houvesse efeito estufa, o que aconteceria? A Terra seria muito quente durante o dia e muito fria durante a noite e, dessa forma, não permitiria a vida no planeta. Entendeu?
1: É entendido, é entendido.
0: Professor, essas mudanças no clima elas são processos naturais ou são diretamente relacionados com a atividade humana? Porque às vezes a gente vê muito essa questão de cientistas falando né, é, que ah, a Terra já passou pela Era Glacial, é, então assim, como se fosse normal ocorrerem mudanças climáticas naturalmente. Mas a gente pode dizer o que a gente está vivendo agora é um processo natural ou está relacionado com as atividades humanas?
2: Veja bem, é, hoje existe um consenso científico que significa isso, significa que a esmagadora maioria dos cientistas é, tem como suas conclusões, conclusões de suas pesquisas, isso aí não é opinião, isso aí são conclusões baseadas em evidências científicas de que a ação do homem exerce um efeito sobre o clima do planeta. Então, o que nós estamos vivendo é justamente uma alteração climática fora daquelas convencionais tá? que impacta o clima e toda a vida na Terra. Como você disse, viu, Malina, é, é, existem alguns cientistas, e principalmente pseudocientistas, ou, como dizemos hoje, aí, formadores de opinião que não têm nenhuma formação científica que simplesmente desconfiam e que e acham que isso é um fenômeno natural. Passamos, né, nós, quando estudamos paleoclimatologia, isto é, o, o, o estudo do clima no passado, nós verificamos, verificamos que o planeta já passou por episódios né, de eras glaciais e episódios de períodos quentes. O problema é que, atualmente, é, o padrão de temperaturas e o padrão de, de eventos climáticos e eventos de tempo em diferentes regiões do planeta foge à regra dessas alterações naturais. Por essa razão, existe, como eu disse, esse consenso científico, isto é, evidências científicas que levam a crer... Né, que o efeito é um efeito causado pela atividade antrópica.
1: Professor, uma dúvida que me surgiu aqui agora é essa visão, esse questionamento, né, como você diz formadores de opinião agindo em um movimento contrário àquele é, adotado, né, aceito pela ciência, ele pode interferir de alguma forma no, no processo científico, na metodologia de construção? Como, por exemplo, a gente tem visto atualmente o caso do terraplanismo, né, por exemplo, que ele exerce uma influência tão grande. Com relação ao clima, a gente pode observar alguma coisa nesse sentido também? Sobre as mudanças climáticas?
2: Guilherme, sua pergunta é muito interessante. Eu vou até mais longe com outro exemplo né, do efeito danoso das fake news e das opiniões né, como verdades, por exemplo, que é o caso das vacinas. Né? Existe aí um movimento anti-vacina baseado em opiniões, né, de formadores de opinião, ou seja, de pessoas que não são pesquisadoras da área, e que levam, né, e que estão levando a uma, a uma volta de doenças que já tinham sido praticamente erradicadas do planeta. Tá, então vemos aqui, inclusive no Brasil, que sempre foi um país citado como exemplo pela Organização Mundial de Saúde, com eh, diversos eh, programas de vacinação em massa muito eficientes, nós temos aí uma volta de eh, doenças graves como a polio e o sarampo. Né? Então, como você mesmo disse né, e você mesmo sugeriu na tua, na tua questão, claro, nós temos um efeito muito danoso, muito deletério né, dessas opiniões, né, desses formadores de opinião, sobre a ciência. A ciência, atualmente, está cada vez mais desacreditada e isso leva a acusações infundadas, principalmente contra os centros de pesquisa. Nós temos aí, por exemplo, centros de pesquisa muito importantes, como o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Embrapa, né, que é um, um órgão de referência sobre a pesquisa agropecuária brasileira, a própria Anvisa, a Fiocruz, sendo, né, esses órgãos sendo atacados diretamente por esses, vamos dizer assim, formadores de opiniões e esses uh, formadores de ódio coletivo, que fazem com que os investimentos e a credibilidade desses órgãos venham por água abaixo. E aí inclui-se também a universidade pública, é, nós não podemos esquecer que a universidade pública no Brasil é responsável pela grande maioria dos artigos científicos, projetos de pesquisa e que é, fazem com que o Brasil sejam reconhecidos, né, que os brasileiros sejam reconhecidos internacionalmente em diversas áreas de atuação. Então, vivemos um tempo... né? deixando de politizar claro não vou colocar política aqui no meio mas nós vivemos um tempo muito difícil para se fazer ciência no Brasil e que leva por exemplo aí uma grande um grande descrédito quando nós publicamos e quando nós é, fazemos a notícia de uma novidade científica
1: acho que o senhor acabou de passar o recado né necessário extremamente importante que a gente tem tentado passar aqui durante todos os nossos os nossos episódios, né, defendam a universidade pública, defendam a ciência. A gente que está lá dentro da universidade, a gente sabe que é um trabalho sério, que é um trabalho esforçado, que busca gerar melhorias para a sociedade. Então, recebam, né, o pessoal, a sociedade, né, por favor, recebam essas informações. A gente está aqui tentando né, ampliar ainda mais esse espaço de discussão, né, abrir, fazer com que o conhecimento ultrapasse os muros da universidade. Assim, a gente já falou bastante né, sobre as causas humanas, sobre é, as mudanças climáticas. É, o senhor consegue especificar quais são as causas humanas que resultam nas mudanças climáticas né, e quais são as consequências que podem vir disso?
2: A, a atuação do homem sempre gera um impacto ambiental. Isso desde os tempos da, da pré-história, vamos dizer assim. Né? Mas com o advento da Revolução Industrial, né, lá pelos anos de 1870, houve um, e da mecanização né, da produção, houve um grande aumento né, do, do uso de combustíveis fósseis para a produção, para a locomoção, é, para a satisfação pessoal do ser humano. Então, é, né, hoje, e é claro, nós não podemos né, negar Uh, os benefícios de toda essa uh, evolução uh, do, do, da indústria né? e evolução uh, da produção, da manufatura feita pelo homem. Porque veja bem, eu estou dizendo né, que uh, uh, os benefícios eles estão claros aí. Hoje o ser humano uh, vive muito mais, tem muito mais conforto, né? uh, temos melhores condições de saúde, do que em qualquer época vivida pelo homem. Inclusive, nós vivemos, por incrível que pareça, na época de menor violência né, em toda a humanidade. Então, vejam que a, a, a Revolução Mundial veio para colocar o, o ser humano em um outro padrão de existência. Tá? Então, quando nós nos habituamos ao telefone celular, ao aparelho de ar-condicionado, a geladeira, ao automóvel, fica muito difícil de nós nos desabituarmos desses confortos. Mas o que uh, aconteceu nos últimos anos com a pesquisa científica? Né? Nós começamos a investigar uh, os efeitos né, do, do desequilíbrio do clima e verificamos né, e concluímos, né, a ciência concluiu, que... Esse, esse, esse crescimento desordenado do uso da manufatura, do uso da produção né, em grande escala, do transporte em grande escala, do consumo em grande escala, estava impactando e está impactando o meio ambiente de uma forma muito nociva. Então, é, é, o que a gente precisa é rever estes processos, os principais processos de produção e de consumo, para que nós possamos né, equilibrar os benefícios causados pela Revolução Industrial com a proteção ao meio ambiente. Então, respondendo a sua pergunta, né, eu fui longe e voltando à sua pergunta inicial, né, é, a destruição do ambiente sempre, sempre acompanhou a evolução humana. O que nós precisamos agora é nos dedicarmos a um pouco mais a um processo de conscientização do consumo e do conforto em respeito ao meio ambiente.
0: É isso, né? Sempre voltamos nessa tecla de como a gente precisa repensar os nossos padrões de consumo e mais, um, mais uma face, mais uma faceta dessa questão. Professor, a é, gente pensando assim um pouco mais em termos é, políticos e tal, como é que é, os governos ao redor do mundo e o próprio governo brasileiro têm atuado na contenção do aquecimento global e das mudanças climáticas? É, e também, além disso, queria saber quais são suas perspectivas para o futuro em relação
2: a isso. Malina, outra pergunta muito importante, né? e que ela é extremamente complexa. Nós não podemos, obviamente, né, falar de, uh, de um mundo virtual onde a poluição deixasse de existir. Veja bem, se nós diminuirmos significativamente ou mesmo eliminarmos né, uh, o uso de combustíveis fósseis, a gente teria um impacto socioeconômico violento. Tá? Então, hoje, o ser humano ele necessita da indústria e do comércio. Então, eh, o próprio eh, protocolo de Quioto não prevê, né, e o Acordo de Paris, eles não prevêem a eliminação do, do, das indústrias ou do transporte ou dos combustíveis fósseis, mas uma contenção né, dessa produção, o uso de tecnologias que não sejam tão agressivas ao meio ambiente é, de modo a termos combustíveis para proporcionar todos esses benefícios que eu disse anteriormente. O problema né, que, é que é, isso envolve aspectos econômicos. né, E nós vivemos num mundo onde a economia muitas vezes sobrepuja valores uh, mais importantes como o meio ambiente, o respeito ao próximo e à sociedade. Então, né, isso é agressivo em diversos governos, né? nós temos aí governos, tanto de viés à direita ou à esquerda, né? que usam e destroem o meio ambiente de maneira desordenada. Tá? Uh, obviamente que nós temos né, uma politização do problema, principalmente com uh, governos né? aqui do mundo ocidental, por exemplo, vamos dizer citar né o governo trump aí uh, o governo norte americano né é um, um, um governo que tem uma política econômica bastante agressiva de modo né que a desrespeitar o ambiente ou seja o que significa isso significa o gran a grande utilização né a utilização missa dos combustíveis fósseis poucos programas de controle né, de emissão de poluentes Uh, um privilégio às indústrias e menores impostos a indústrias poluidoras e assim por diante. Mas nós também temos, do outro lado, né? por exemplo, a China, com políticas bastante agressivas também, e nós temos cidades na China que são recordistas mundiais de poluição. Então, veja que é um problema que tem uma conotação política mas ela é muito mais dependente das economias né, e da economia da, desta ordem mundial econômica que faz com que quaisquer tratativas né, de um mundo mais verde sejam mais complexas. Temos aí o Acordo de País que prevê programas de contenção da poluição, né, de é, uso alternativo de energia que têm sido pouco a pouco né, é, implementados. Mas isso depende... Né, de novas tecnologias de exploração. Nós precisamos ainda evoluir bastante para aumentar o rendimento, por exemplo, de geração de energia por meio de painéis solares, por meio de, de usinas eólicas, por meio de geração de energia da água do mar. Então, veja, não é uma resposta tão simples a ser dada e é um, um problema muito complexo, pois, como eu disse, envolve economia e sociedade bom e a Marina também perguntou sobre as perspectivas eu sou tanto quanto pessimista quanto as perspectivas tá nós tivemos aí um, uma mudança né muito recente né aí na por exemplo na, na, no governo do, dos Estados Unidos quer dizer nós não sabemos ainda se essa mudança vai ocorrer mas isso também não garante que o governo por exemplo democrata vá apoiar de maneira, vamos dizer assim, contundente, né, políticas de proteção ambiental e de prevenção né, às mudanças do clima. Então, eu não vejo aí uma mudança do governo dos Estados Unidos como uma perspectiva positiva né, e segura de que nós tenhamos uma mudança desse panorama de emissões de poluentes nos próximos anos. Essas iniciativas, elas vão continuar. Né? Existem alguns países encabeçando né, a, a, o próprio o próprio IPCC, é um painel intergovernamental de mudanças climáticas, que reúne muitos muito cientistas, né, os maiores especialistas em tempo e clima e impactos ambientais do mundo, porém, eles são cientistas. Né? Até chegar aos políticos, isso é muito complicado. E o Brasil tem seguido esta mesma política né, de negar as mudanças climáticas.
0: Professor, é uma, uma coisa que eu estava pensando aqui, que seria legal para os nossos ouvintes é, saberem, é pensar assim, aqui no Brasil, qual que é a atividade que é, mais contribui para as mudanças climáticas?
2: Olha, o Brasil, ele é um país que uh, temos aí uh, centros industriais, relativamente importantes nas grandes metrópoles. Né? Pontualmente, nós temos poluição né, concentrada nos grandes centros, nas cidades de grande e médio porte, com uma matriz de veículos né, que tem se renovado nos anos, mas mantém ainda muitos caminhões antigos que exercem aí um efeito deletério sobre o clima. As indústrias são relativamente bem reguladas no país então, o Brasil, se nós considerarmos né, o aspecto econômico, a produção industrial, a poluição veicular, etc., nós não estamos aí entre os primeiros lugares na poluição ambiental e, consequentemente, no impacto sobre o clima. Porém, nós temos aí uh, efeitos, né, como os efeitos das queimadas, que fazem com que uh, nós emitamos uma quantidade de material particulado, de fumaça no ambiente, que faz com que, durante o período de queimadas, nós atingamos aí, é, fiquemos aí entre os primeiros lugares, entre os países mais poluidores, e exportando essa fumaça para toda a América do Sul. Então, isso eu estou falando, claro, gente, de maneira muito simplista, né? porque outros aspectos envolvem também os efeitos né, da mudança do clima e das mudanças socioeconômicas que acompanham. Né? Nós temos aí um empobrecimento da população, uma ocupação desordenada em áreas que deveriam ser protegidas, temos aí uma costa brasileira né, sendo utilizada, uma política que não é muito clara sobre a, os nossos oceanos, sobre a nossa costa, temos um grande e desastroso desmatamento ocorrendo principalmente na região na região do Pantanal, uma série de... Toda a biosfera envolvida a essas regiões tem sido fortemente impactada. Então vejam que o problema é um problema muito extenso e a gente não pode resumir esse problema somente a poluição.
1: Nesse sentido que o professor é, acabou de falar, eu gostaria de deixar aqui minha opinião também. E eu acredito que estamos... Eu tenho uma visão bastante pessimista para o futuro. Eu não acredito que essas metas do desenvolvimento sustentável propostas lá pelo relatório de Brundtland, elas têm sido cumpridas. Eu não acredito que esse modelo de crescimento econômico como o único caminho para o desenvolvimento, ele gere realmente né, desenvolvimento. É, como eu disse no início do nosso episódio, a Terra ela é um espaço com recursos finitos e ao acabar com esses recursos, não vai ter mais crescimento econômico, não vai ter mais desenvolvimento, não vai ter mais nada. E tem muita gente que acredita que o desenvolvimento tecnológico ele vai ser suficiente para cobrir essas perdas né geradas pela exploração, pela degradação do meio ambiente, que vai permitir que a terra seja habitada futuramente, né que vamos ter tecnologia suficiente para manter a vida na Terra futuramente. Eu não acredito nisso, que isso vai... Não tenho uma crença muito grande né? nessa tecnologia. Por exemplo, quando a gente era criança, 2020, a gente queria ter carros voadores. O máximo que a gente tem hoje são robôs aspiradores de pó. E mesmo assim, eles são completamente inacessíveis para as populações, né? para as pessoas de baixa renda. Então, acho que o melhor caminho seria aí algumas políticas públicas de contenção das emissões, da poluição, contenção do aquecimento global e também aquelas atitudes pontuais né, dos próprios cidadãos. E, com isso, eu chego à minha, como sempre fazemos aqui, né, Marina? A pergunta de um milhão de dólares, que é a pergunta que todo mundo quer saber a resposta. A gente, nós, como sociedade, é, o que a gente pode fazer para combater essas mudanças climáticas?
2: Guilherme, antes de responder a sua pergunta de um milhão de dólares, é, você... A destacou aí aspectos muito importantes, né? muito interessantes e eu e eu concordo com você, né? As políticas de desenvolvimento, sabe, não têm sido adequadamente medidas, né? Faltam é, iniciativas mais para a gente conter, né? Esses efeitos, né? Sobre a mitigação do problema, mas nós nós falamos entre os cientistas, nós falamos de adaptação ao problema, porque já praticamente, né, não querendo aumentar o pessimismo, né, mas praticamente já passamos aquele ponto onde nós poderíamos retornar né, a uma condição mais estável. É, porém, a gente é um problema muito complexo, porque hoje o planeta tem 9 bilhões de pessoas, e você falar de desenvolvimento com 9 bilhões de pessoas, né, é, é de se repensar tudo, 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 tudo. O nosso modo de vida o nosso modo de se alimentar, o nosso modo de produzir e, principalmente, o modo de consumir. E aí vem a resposta à sua pergunta de um milhão de dólares. né? Ou seja, o que nós podemos fazer? Nós devemos, principalmente, estudar, primeiro, quem tem a intenção, né, de estudar, com a educação, ela é o pilar básico. Sem educação de qualidade, sem educação básica, nem ser humano tem a opção de opinar de verificar o desrespeito ao meio ambiente. Então, prime o primeiro aspecto é a educação. O segundo aspecto é o consumo. Ou seja, nós precisamos refletir sobre a nossa necessidade de consumo. Né? Hoje, o mundo é extremamente consumido, porque o consumo está equivocadamente relacionado com a felicidade. Então, consome-se, consome-se, consome-se para ser feliz. Nós deveríamos ser felizes no menos. Então, educação, revisão do consumo e, claro, respeito ao próximo e ao meio ambiente os três pilares básicos para iniciarmos nós mesmos uh, um combate né, a essa situação e uma possibilidade de reversão. Por quê? Uma vez que nós conheçamos esses três pilares básicos, temos aí uh, um, um arcabouço importante para cobrar nossos políticos e para votar corretamente naqueles que nos representam aí nos congressos, nos poderes que, que cercam aí uma qualquer nação. Então é algo muito complicado, né? eu acho que aqui o podcast ele tem um papel fundamental né? em levar essas opiniões, levar esse conhecimento, porque é um trabalho de formiguinha.
1: E o recado de hoje foi dado. Então, vamos lá, né? Lembrando, né? Que estamos próximos de eleições municipais, então votem com consciência. É, vamos agora para a segunda parte, nosso momento EQUAR onde rola a divulgação, né? de materiais, artigos, podcasts, vídeos, canais no YouTube, livros, etc. É, tem para todo gosto sobre o tema e que podem complementar o conhecimento dos ouvintes. Professor, o senhor gostaria de fazer alguma recomendação?
2: uma só uma recomendação. Né? Eu falo a todos os ouvintes, falo a, a todos com, com, com quem eu converso, né sempre buscar as fontes de informação. Eu falei durante o podcast né, que o mundo nunca foi tão pouco violento, mas nós te, temos aí uma extrema violência. né O mundo nunca foi tão confortável para o ser humano, mas nós temos uma sensação de desconforto. Né? E o mundo nunca foi tão propício para sermos felizes e nunca houve tanta infelicidade. Então é muito importante que nós busquemos, né, fontes, né, o conhecimento correto, né, baseado em pesquisa, em educação, em ciência, antes de acreditarmos, né, em falácia. É muito mais conveniente, né, acreditarmos no que nós queremos do que buscarmos a verdade, né, que pode ser muitas vezes desagradável para a gente. Mas é com a verdade que podemos aí contornar os problemas que aparecem no nosso dia a dia.
1: Muito obrigado, professor, pela sua recomendação, pelas suas palavras. Marina, sua vez.
2: Então,
0: eu tenho uma recomendação super legal, que é o seguinte, tem um, vai rolar um evento no dia 24 de novembro, vai ser uma terça-feira, esse evento é o Dia do Profissional do Clima, ele é realizado pela Youth Climate Leaders, que é uma organização que busca engajar jovens na questão de serem protagonistas contra a mudança climática e esse evento ele é mais voltado para a questão profissional e vão ser 24 horas de networking, apresentações, perguntas e respostas interativas e também vai rolar uma feira de carreira climática. E esse evento tem né, o propósito de promover reflexões e ações sobre a interdisciplinaridade nas mudanças climáticas, a sua urgência é importante para trabalhar e enfrentar por meio de várias profissões nos setores da sociedade. E estou falando disso tudo porque nós, do EcoCast, vamos participar. A gente vai disponibilizar o nosso servidor no Discord e depois a gente passa mais informações. Mas esse evento é gratuito, é online, vocês podem se inscrever pelo link que a gente vai deixar ali e vocês podem acompanhar as palestras que vocês quiserem, eu acho que é, vai ser bem importante, principalmente também se você estiver à procura de um job, ou quiser conhecer mais sobre a área. E é isso. Ah, na verdade, eu tenho uma outra coisa também para falar, um site que chama Observatório do Clima, ele é um, ele tem tanto site como Twitter, Instagram e tal, e ele é um site bem legal, assim, que eles abordam a questão das mudanças climáticas, ações que eles promovem. Então, vale a pena também dar uma olhadinha. E é isso. O Gui, você tem alguma recomendação, consideração que você quer falar?
1: Eu gostaria só de fazer uma recomendação é, dos nossos amigos de Unifei, do curso Ciências Atmosféricas, que eles têm um perfil no Instagram que fala bastante coisa sobre clima em geral, dentre elas as mudanças climáticas. É o, o perfil é Climacast, essa é a minha recomendação. Dando prosseguimento à divulgação das audiências públicas, como sempre faço, é, essa semana temos mais duas audiências que estão aguardando solicitação, dessa vez uma em Uberlândia sobre loteamento de solo urbano. É, pessoal do Ambicast aí da UFO, se quiser divulgar, se quiser participar. É, e uma de barragem de ligação em Unai. Bom, era basicamente isso que tínhamos planejado para o nosso episódio de hoje. Gostaríamos de agradecer imensamente a participação do professor Marcelo. Tenho certeza que foi de grande contribuição né, para os nossos ouvintes, também para nós... É, espero que possamos nos encontrar novamente em próximos episódios, talvez com notícias mais otimistas com relação ao clima, né? quem sabe. Professor, muito obrigado pela sua participação.
2: Guilherme, Marina, eu que agradeço aí o convite. É um grande prazer, foi um grande prazer aí participar. E é claro, estou à disposição...
0: Então é isso, né, espero que a gente reflita bastante depois desse episódio e espero que vocês fiquem bem e já já a gente está de volta. Beijos e até mais, pessoal.
1: Até mais.
3: Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Yara e faço Engenharia Hídrica da Unifei e nos últimos meses eu fui aluna do curso SEL e hoje eu faço parte da rede... A ICL, então eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Bom, é, eu entrei, eu me candidatei no ICL com o pensamento que eu poderia fazer mais para o meio ambiente, sabe? Então, esse essa foi um dos motivos que eu me candidatei. Eu sou muito ligada nessa questão climática e eu gosto muito de observar os eventos climáticos, o que acontece durante o dia, o dia que está calor, o dia que está frio, um dia chove, um dia faz sol, a gente sabe que está... Como a gente diz, o tempo tá meio louco, né? Mas é tudo influência do que a gente faz. Então, eu me candidatei pensando num no norte que eu poderia seguir para amenizar um pouquinho das mudanças climáticas. Falando um pouquinho dentro da experiência do curso, eu fui super contemplada. Eles, eles abordam desde liderança, para você ser, ter o seu espírito de líder, até as diversas mudanças climáticas e como são as reuniões dentro da ONU, como a gente pode formar grupos né, para que possa impactar alguma área. E também eu tive a oportunidade de ver que as portas estão abertas e precisa de muitos profissionais nessa área. né. É, confesso que no, no começo eu pensava que não existia mercado para área climática. Aliás, existia, mas existiam poucos profissionais. E, na verdade, é, existem muitos profissionais e ainda precisamos de mais profissionais envolvidos com essa causa. Porque, afinal, as mudanças climáticas estão aí, estão cada vez mais aceleradas, né? Bom, agora que eu saí do curso e entrei para a rede ICL, hoje eu me vejo uma profissional do clima porque eu sei exatamente o que eu quero seguir e quais os passos que eu tenho que dar para chegar onde eu quero chegar. E se você tem essa visão como eu, e luta por essa causa climática e quer estar por dentro disso, eu te convido a participar do Dia Profissional do Clima, né? que é do dia 24 de novembro, e por que não procurar curso ICEL ou cursos similares a esses para a gente conseguir montar uma rede e amenizar um pouco as mudanças climáticas que estão aí.